0: 番薯剥壳工作室，世界太高端，我爱简户端。大家好，我是金星，上海舞蹈团一总监。金姐，我看
1: 那个这次咱们这个舞剧的这个题目叫《不期而别》嘛，然后叫《Random Goodbyes》，这个名字是有什么说法吗？
0: 哦， oh, 是两位编导，因为这部作品是在三年前，违约的来自南非的舞蹈编导摩亚 Michael，、嗯、还有来自美国的 David Henderson， 他们两位为我们金星舞蹈团量身打造的一部作品，嗯、在一九年创作的，本应在二零二零年首演的，嗯、但大家都知道了，就不多说了。嗯、然后呢，当时他们作品拍完以后，他们起的名字叫《Random Goodbyes、嗯》。
1: 然后这个名字就让我感觉又是，比如说经历了前面那三年，就是说，尤其去年啊，因为其实我们我这边其实去年年底本来就有机会帮您主持那个日出的那个发布会，后来我阳了，对，然后换成另外一位呃女生的主持人，然后我就特别感慨说，去去年那个时间节点跟现在相比，其实也过了一年了嘛。我不知道您有什么感觉，因为我是经历过一些 random goodbyes 的啊，对。然后您回过头来看这个标题和这个这个剧本身哦，<对>有什么不一样的那种感受吗
0: ？其实没有，当时最后 random goodbyes 当时。我随便，他们中文名是我来起的嘛？嗯、我随便起了个名叫叫《擦肩而过》，嗯，没想这一擦肩而过过了三年。嗯，完了，当我们进入2 0 2零年，把这个作品重新组合起来的时候，其实已经发生了很多的变化。OK，、嗯、人们的心态，人们对世界的重新的认知，包括人与人之间的关系，嗯、包括生命的脆弱，各个方面都有新的认知。嗯、然后，当我再重新起这个名字的时候，我觉得“不期而别”反而是更准确了，嗯，比“擦肩而过”更准确了。在“不期而遇”是我们中国人喜欢看到的惊喜，但“不期而别”。其实给我们每个人提到一个话题，嗯，就是你是被动必须接受的，对的<对>。说在这个不期而别的时候，我们每个人对周边生活发生的变化，你的态度，嗯、你的对生命的热情也好，对人的信任也好，各个方面都发生了变化。嗯，这个东西恰恰是这个作品中要三年以后最后重新提炼出来的一种内核。嗯，我觉得这个核心，当所有观众看到这个作品的时候，都会有感受的。
1: 嗯，您自己有变化吗？这这种，比如对于不期而别啊，或者说……我以
0: 前当然有，我觉得以前我在生活当中，我、嗯、我看到了很多生活当中的不确定性，嗯、但没想到有时候的不确定性是那么的不可控制。嗯、我们人是多么的脆弱，对，而且人与人之间的关系也好，生命结构也好啊，大环境也好，都会随时改变你的生活轨迹的。对，这个瞬间的时候，突然发现不期而别，真是。不可抗拒之因素吧，嗯、你要随时学,学会面对它。对，这对一个每个人的心态也好，社会心态都是一个考验和锻炼。嗯，说这个时候三年后再把这个作品拿出来的时候，我觉得我对这个作品的理解更加深了，嗯、而且我能更看多看出很多味道出来
1: 了。嗯。然后，因为这个是一个中外合作的一个项目，嗯、两个编导都是、啊、呃，等于老外嘛。对对对。然后我们等于是隔了三年之后，重新跟世界重新链接在了一起。对对。呃，您会觉得说，跟三年前的，就是跟世界的那种链接，那种感受会发生不一样的
0: 感觉吗？有不一样，嗯、最初的作品是两位外国编导在中国舞者身上探讨一个画面、<对>一个感受，对，表达全是中国的舞者，对。完，这三年之后呢，金星舞蹈团和巴黎分团，因为我在疫情前的在二零二零年时候在巴黎成立了巴黎金星舞蹈团，就是巴黎的分团，嗯、很多的欧洲演员在这个团里边。那两个团演员合在一起在欧洲排练的时候，因为。第一次排练是在上海排练的，嗯、第二次排练是我们在巴黎和布鲁塞尔排练的时候，嗯、就环境也发生了变化，对，对使我们中国的舞者他的心态也不一样
1: 了。哦，以
0: 前我们是一群中国人跳这段舞蹈，他谈,谈到我们之间熟知的感情，<对>在我们熟悉的活动范围之内，环境里边表达出我们想要表达的。对、嗯，后来我把这个凭借给打破了。嗯，欧洲演员和中国演员合在一起的，突然发现种族、环境、社会这方面全给抹平的时候。探讨了个不是探讨文化差异的问题，嗯、是探讨文化认可和融合的问题。
1: 嗯
0: 、这个时候就反而这个作品就更丰满了，嗯、更大了。所以我觉得反而是同样的舞种，中国演员什么同样的我们团的资深舞者，加上欧洲的演员在一起的时候，最后人与人在肤色的不同、种族的不同、文化背景的不同，这些都不重要，最后是人的认可，这是最重要的。嗯、当我生、嗯、发生不期而别的时候，这些人们对周边环境。关系发生变化，所有表达的态度都不一样了。这、嗯、我觉得这个作品就更丰满了，更有意义了。嗯,嗯，
1: 嗯、然后我想问，就是因为最近这段时间，呃，我个人觉得好像大家对于舞蹈，至少从很多社交网络上来讲，大家对于舞蹈和舞蹈团、舞蹈演员的一些。观点和评论现在让我觉得有点不可思议啊！就是之前有说，比如说哦，某个舞蹈是不是穿着有怎么样那样的问题？你觉得这是一种什么样的一种变化？因为我觉得我小时候都不可能听到这种话，说舞蹈什么怎么叫穿着怎么怎么样？你觉得
0: 这是一种？我觉得每个作品最后给观众呈现的方式是艺术家、每人创作者的选择，嗯、最后观众接收到的信息是也是他的作为观赏者所选择和判断。嗯、但是呢，我觉得。这个我觉得是个很好的现象，嗯、观众也不局限于你给我看什么，我就要接受什么东西了。<对>我有我自己的选择判断，对，这是良性的那种观众现象。当我对一个艺术形式，嗯、对他来讲已经不给我产生审美的时候，嗯，只是感觉一种。博眼球或者辣眼睛那个状态的时候，那他这种呈现形式，我不接受的。嗯，所以我觉得现在观众的层次也好啊，欣赏水平也好啊，他的选择更加的多元化，更加的自由，嗯、这是个社会进步的一个表现。嗯，这对所有的艺术呈现者、创作者提出更高的要求。嗯、你到底表演什么？嗯，那这种表现法非要这样去表现吗？嗯。如果他穿上服装以后，这个他的艺术含量就降低了嘛？他很多的思考在里边，而且也也谈到了一种审美，而且很多的艺术表达，为什么有些东西只能在舞台上？它属于高级的审美，有些只能在一些酒吧呀、夜总会里表现，它是另一种另外一种雅俗俗的一种审美。对。娱乐方式，对，这都不可无可厚非的，没问题的。嗯、有人选择走进剧场，嗯、有人选择走进夜总会，嗯、这是每个人的选择问题，选择题。但是，所以他是同样的舞台和环境，它决定它的艺术审美的东西。所以观众有这种思考的话，是一种进步的表现，嗯、我觉得没问题的嗯。嗯，那您怎么来看？就是我们现在如何
1: 区分严肃的文艺评论和一些所谓的蹭流量啊，或者说炒作？现在因为呃，你刚刚提到很多平台，大家的言论都非常的自由多元。但是很多人可能会觉得哦，好乱，就是感觉是感觉，就是文艺评论现在变得非常的敏感，嗯、甚至
0: 有的时候会混乱。你、嗯、是怎么
1: 来？定义？我觉
0: 得文艺中国的文艺评论缺少就是就事论事这一个观点。嗯，不要去。一味的把这个作品和这个人身攻击绑在一起，对，这个觉得特别无聊这件事情。<对>这个人可能曾经出现过优秀的作品，嗯、但他下一个作品不见得优秀的时候，我可以说这个作品不优秀，并不是我对这个人的否定。嗯、对，所以中国的文艺批评,评、艺术评论批评也好，我觉得都批评的不在点儿上，很容易把这一毁俱毁，把前面做人所有东西全给毁掉。嗯、那曾经在几十十年前他做作品你也欣赏过呀。对。对你，你叫你享受过他的很好的作品，为什么这个作品你不喜欢先？去你否定他一切的东西呢？嗯。所以我觉得这是一个，我觉得中国的真正的文艺批评还没有建立起来，嗯、更多是人云亦云。完了，通过一个文艺批评的角度来发泄个人那种情绪表达，嗯、我觉得很狭隘的，嗯、没必要。所以说，当我进行任何一个作品，哪怕我的舞蹈作品也好，电视作品也好，各个方面，你可以评论我，你可以说这件这次出现我做的不好，嗯、这个我表达的不准确都没问题，但你不要夹带着人身攻击。你要你否定我人的话，你可以否。否定我一切东西，不用看我的作品，你都把我人否定，你看我作品干什么呀？所以我觉得就没有分开。我觉得我可能在我这个专业领域各个方面，很多观众朋友认可也好，就是我金星我是做到的，就就事论事儿。我可以不喜欢这个人，但你的作品好就是好，我还是认可的，还该鼓掌还鼓掌。嗯，那这个人我喜欢，他作品不行，对不起。哥们儿，咱俩可以做好朋友，我可以欣赏你这个人，跟你喝酒聊天但你的作品算了，别碰了，你不是搞创作的东西，就很简单的一件事情嘛。所以，我觉得中国这种人情化事故的这种社会环境里边，很多的批评都带着人情世故在里头。嗯，没有拨开，对，没有理性的拨开，这中国文艺批评最大的问题，太多的人情世故面子在里头。对，我批评前两天我批评张艺谋那个电影啊，就是啊，对，我很多年不看他电影了，因为他让我失望了呀。那他他有没有好作品？有啊，
1: 嗯
0: 、他拍的《秋季打官司》多好呀，对,对吧？《活着》拍的也不错，《红高粱》这都很很就经典的作品。那后来那个《三枪》也好啊，什么《长城》也好啊，《这满江红》我都不能看的呀，嗯。所以，那你不能说他因为曾经好作品，永远就是好作品，不可以这样的。嗯,嗯
1: ，那。因为比如说，您这次你提到张艺谋嘛对，对您的那条评论也被很多人是啊
0: ，挂热搜挂了一天，对
1: 在炒作。但是，因为因为也有一点声音说，因为我们现在这种文艺创作的环境啊，限制也会比较多，对吧？像像他这样的大师，哪怕现在做很，因为。《煎肉盘》是改了很多遍，对吧？改了非常多。这个我不管，呃、我觉得
0: 任何艺术创作，你可以坚持，你可以不做。
1: 对对，这我这也是我的一个观点。<对>那你，我觉得我想问的就是，你怎么来看待？比如说，你是一个创作者，但是你要把这个呃作品推到市场上，在我们的环境里面是要有很多限制嗯，这有的时
0: 候你是怎么取得这种自洽？不是，我觉得其实如果是我我这个作品我充分表达我的想表达就我可以不做。嗯、OK， 你,你可以沉默一段时间。嗯我宁可不做，我也不乱做。嗯，这是我一直秉承的东西。我不为了迎合市场，那市场我为了为了活下去，我可以做别的。比如说，我不能表达我作品干嘛，那我就通我的艺术想表达，做不了钱，通那我做别的也能生
1: 活。对，带货这种。对呀，你可以生
0: 活呀。嗯。它不影响我对我生活的追求，对吧？比如说，你怎么，你好像沦落到带货？我不是，我是跟你普通人一样，我要生存的，我生活。那这个东西我给我带来很多的宁静的思考。那这段时间我不做艺术创作，我也能养活我自己。这是一种生存方式啊，嗯、但为了生存方式以后，你妥协你的艺术原则和创作理念，那这个我觉得不要成为自己是一个创作者，嗯、你在妥协很多东西。嗯，我觉得沉默不是过错。对，你有没有沉沉默的资本？你有没有沉默的底气？我有。嗯，我敢于沉默。当我拿出来的东西，我一定要表达我的思想的。OK，、嗯、是这么个东西。我觉得，那你迎合就迎合，迎合就代价说你你别怕别人说
1: 。
0: 嗯，对，就这么简单啊。对，嗯。
1: 那我想再从舞者的角度来聊一聊，因为你刚刚提到说这次比排练一开始在上海拍，对，后来又去到巴黎。我想对于年轻舞者来说，去到巴黎那个环境啊，就除了艺术本身，就是说舞蹈环境本身，它对于那个法国那种社会的那种多元化，<对>它也会有很大的一个冲击啊。对，就是你怎呃，你会怎么来看？因为我很想了解说，因为金姐你看世界比较早，就是法国那种环境，或者说。欧洲那种文艺批评的那种环境也好，嗯、大家对多元化那种认知，你觉得有没有一些最根本值得我们借鉴的东西是什么？比如说你刚刚提到说
0: ，我们只针对作品，不针对人。是。是除了这个之外，还有什么别的
1: 东西？你会觉得？我觉
0: 得西方的在咱们是法国，是说号称为世界的艺术之都嘛，对对吧？多到了这个最大的不同就是，它允许各种各样的声音和表达存在。嗯。至于它的存活力是多少呢，那是艺术家本身的，就是你的生命力有多少，<对>那就看你艺术生命力了。对。但我允许你存在，我不要否定你，并不说我没有。见过或者我不熟知的，我就否定你的存在。嗯，没有，就是所谓的他的艺术土壤和环境和氛围是极其自由的。嗯，这种自由，但对所有的艺术创作者，我给了你自由，你要不拿出东西来，你生存不下是你的问题了。嗯，我必有约规范你，但咱在咱们国内很多环境当中，你要进到这一个圈子里边，才有机会得到创作的理由或创作的机会、表达的机会。如果你不进到这个圈子，连这个机会都没有，那不是的。所以我就对我的舞者到那儿最大的感受是什么呢？他们是以前在一个规范范围当中看见那个隐形的圈子里边在表达自己，在圈子里跳舞。他后来说：“哦，我现在可以就跳我自己，我在圈子里和大家一起跳舞，和我只跳我自己。”是两个概念，两个质感。嗯，嗯那这种东西是我在环境当中我，我我再怎么说改变不了的，大环境决定的。但到那个环境，自然觉得哦，我可以给我自己松绑了。我我来的时候是一个粽子，捆绑了绳子，后来我到那把粽子变成就变成粘米饭就可以了。嗯，它是自我的一个选择，所以我觉得这个东西是比你说十遍都管用。为什么鼓励年轻人走出去看世界？因为世界太大了，以后你就突然发现我们是极其的渺小，在渺小的过程当中，你能找到一个适合你的生存方式和表达态度的话，已经很难得了。嗯、舞蹈只是一个载体，给我的舞者提供了个载体，但最重要的是人，你对生活的态度，对你生活的环境的认知，在这个认知当中，如果你生存的很自由，很。很自我的话，那是很成功的。嗯，我现在鼓励年轻活得要自我一点点。说我现在特别欣赏零零后的态度，他们是为自我生存的，嗯、而并不是为父母生存的，我也不是为老板干活的。嗯，我可以选择做也不做，而且我有机会躺平，我干嘛不躺平呢？谁说要吃苦才能成功啊？我能不能不吃苦我也能成功啊？嗯，说这种理念我都赞同的呀。嗯，当我们以前机会很少的时候。五百个人只有两条路可走的话，那个时候我们必须得努力，加倍的努力才能超过别人，才能走上那两条路。但现在你什么都不做，有上千条路给你选择的时候，你走吧，看你能走好走走走那是你自己的问题了。所以我觉得环境在发生变化，价值观也发生变化，但是创作一定源于你最后要表达什么。任何一种艺术创作，无论是舞蹈也好、音乐也好、美术也好、文学作品也好，如果这个创作只是存在的话，它是一种存在价值；但是产生交流才更有价值。那如果产生交流之后还能产生影响，那这个艺术是有价值的。呈现太简单了，谁都可以呈现，但这呈现有没有交流的价值，有没有影响的后重，都有没有？这是看作品。为什么很多作品流芳百世？它有它，它不但是交流，而是产生影响。嗯，一样的，任何一个作品都这样的，只是表达形式不一样。有文学作品、音乐、舞蹈，都戏剧都可以，最后能感动人。所以为什么我排这个舞台剧《日出》的时候，八十七年前曹禺先生写的作品，现在反复在经典拿出来以后，还跟现在社会上很多东西对上号的。嗯。然后我在明年我要偷拍的那个《樱桃园》，契诃夫的。嗯。那也是反映一个时代的变化、更迭，它都有社会意义的。那在一百多年前写的剧本，到现在还有它的现实意义的话，这就是好作品啊！为什么是经典之作呀？嗯，就这个道理是一样的。嗯、只是看我们现代人站在我这个角，重新对这个经典怎么去阐释它，怎么去呈现它，是我的创作问题。嗯，所以我觉得好的作品一定产生交流而产生影响。那舞蹈也是一样的，所以我希望，其实通过这种创作交流也好，更多是打开年轻舞者的视野，也是通过呈现的作品做给观众产生的交交流。您能不能说一说最近啊，最
1: 近离你最近的就是让你觉得说有跟他交流的欲望，或者说是有点受到冲击的一种表达？看到的任何呃艺术门类也好，或者怎么样，最最近能不能举一个例子？我<位>我自己也做舞
0: 台剧，但今年在舞台上我看到最好的两部剧就是陈佩斯先生自己做的那个《惊梦》，《惊梦》，《惊梦》梦，还有一个前两天看的那个话剧《九人》，他们做的《庭前》，《庭前》，OK， 好。所以说，你看庭前这个剧本，因为它剧本很扎实，嗯、它和反映的事件也好，故事也好，人物脉络也好，都是很真实的，很有价值的。对,对的。我几乎忽略它的呈现形式，嗯、它的呈现形式按是很老套的。呃、很简单的。的几乎像拉洋片一样的。对的。对的但是这个不重要了，嗯、因为它的剧本，它的每个台词，一个人物的生活脉络，已经打动到我了，让我思考很多，嗯、也让我感动很多，足够了呀。嗯那陈佩斯像《惊梦》也是，他都有很很喜剧性的方式，让你在嬉笑当中哈哈笑过当中，你有很多的思考。我们人是多么被动，对的，原则性的选择，它都有价值的，一样的道理。所以，我这是我看到两部戏，嗯、所以我觉得好的艺术作品还是给你带来思考的，嗯、而并不是让我那个愉悦是一个小时，出门我就忘了，没有，我还可以再谈，嗯、还可以再探讨。当我在二刷、三刷的时候，每个台词可能又给我新的启示了。嗯哦、这是好的作品，嗯、那就跟现在我们演了将近按照五六十场的日出了以后，嗯、每次在演出，我还能从这个台词当节奏当中，也许曹禺先生想表达这个意思，嗯、这个层面，那以前没找找到，那我们在演员演出当中互相在慢慢寻找，现在我们现在我们的日出要比最初首演出要丰满多了，嗯、人物层次更加鲜明了，嗯、所以越来越好看了，这就是艺术的经典之处嘛。嗯。嗯
1: 感觉金姐，你是因为一直在感知这个社，感受这个社会，然后同时也是思考，所以说你会有很多一种想表达的东西，想感受的东西。然后一旦碰到跟同频啊，或者说 get 到你的点的那些人，你会觉得说，哦，这是好的，然后我想跟你交流。然后我想回到舞蹈演员啊，因为我这几年做自媒体也采访过一些舞蹈演员，你比如说前段时间刚采访那个刘佳，嗯，然后。刘佳他跟您就是背景有点像，他也是从所谓文工团<对>或者说军艺毕业啊，对对对,对,对,对,对。然后结合刘佳，然后结合我对其他的舞蹈演员的呃采访的感受，我觉得传统的中国的舞蹈演员他有个特点啊，就是非常单纯，嗯、就是因为我感觉他们有点像被过度保护的，就是从学校学，<对>然后到所谓团，对，然后他们无外乎就是两点一线，团对，剧场，对，然后团剧场那种感觉。然后给我感觉就是他们。很多对于社会的一个认知，首先就可能比较单向一点。是的。但您跟他们完全不一样，就是说，当然，我觉得就是说，看放眼看世界的那个机会更多也更早，这是有点关系的。你觉得对于舞蹈演员这个群体，或者说对于一些特别沉浸在自己的呃领域里边的表达者来说，是不是就
0: 一定要打破这个所谓的？ Bubble, 一定要跟社会去多接触。我觉得还是个性吧，每个人不一样。嗯、我从小吧，虽然说我是舞蹈演员，嗯、但只要不是工作时间，我尽量不跟舞蹈演员接触
1: 。<笑>你很早就有这个<小>这根弦，就是说<小>大家太同质化了。对
0: 、嗯、我只要练完功以后，排练完以后，我能我的业余生活全是跟我们我小时候文工团的话剧团的人
1: ，嗯
0: ，歌剧的人接触，就跟我舞蹈之外的人接触。我我觉得舞蹈他们他们不不能再给我其他养分了。哦所以我已经找圈外的人，嗯，而且从小我就特讨厌那句话叫“头脑简单四肢发达”，这是给文体原标签一个标签，嗯、一个舞蹈演员或者运动员那标签。我觉得这个标签那在、个、人我知道，但是我觉得这个标签我尽量远离这个标签吧。嗯，而且我对外外部的世界，就是我认知范围之内的，我知道我就可以了。我在我认为我会做的最好。但我特别想探寻我不知道的领域，我好奇心特别强。嗯。这个好奇心害死猫吧，没害死我，反而丰丰满了我。嗯，就所以我，我突然间我就觉得，这个好奇心带着我认识了我所不知道的世界。说我敢尝试，我演话剧，嗯，咱敢是做电视主持人，做什么什么，这、嗯、都,都是我认知范围之内的。嗯，而且我平时聊天的时候，你现在看我侃侃而谈，我可能超过了一般舞蹈演员的表达方式。对，但是我是个很好的聆听者。当我没有表达的能力的时候，当我没有表达的渠道的时候、平台的时候，我让我自己学会闭嘴。闭嘴是我的强项，为什么呢？舞蹈就是闭嘴，用你自己去表达的。<对>恰恰当给我表给我表达的机会的时候，我把我所听到的、所以整合到的、所以捕捉到的所有的,的,的信息，我用我这表达方式表达出来，就形成了精心的一个语境和表达。嗯、这个是恰恰很多人喜欢我的原因。后来还是要拓展你的舒适圈。嗯、在舞蹈圈里，我太舒适了，我已经做到顶了，<对>我不需要了。但我需要找别，不是属于我的圈子里边，嗯、<哼>我去找。其实最后丰富的还是我自己。可能这一点，可能其他不讲，还是个性使然。嗯。而且我很少跟舞蹈圈混，所以舞蹈圈里把我说啊，舞蹈家干嘛？但我跟，我我当我自己做，金星舞蹈团那一天，我把在原来传统体制里边的什么舞蹈家协会的会员那什么理事啊，什么文联什么，我全部摘掉。我说我不跟圈子里人混。我跟外边人混，而且我说的我的舞蹈不是给圈子里人编的，嗯、我是给普通老百姓编的。因为普通百姓他们花着真金白银买票看我的作品，我才能生存下来。圈子里那种附庸风雅、那种假模假式的鼓掌、互相赞美，我一点没道理、没价值的。我从小就看透了。他说你不跟圈子里混怎么没人捧你能火起来？我说不需要别人捧我，我说我自然生长，我是一个特殊的一个植物，我不需要别人给我捧
1: 嗯。
0: 嗯。我自自主养分挺好的，所以这种态度也决定了我的整个事业发展方向，我的人生坐标各方面都不一样的。所以很很多年轻人把我当做偶像，年轻的无愁，我要像成为金老师那样。我说别别别别别，跳你自己不要成为我。我的金星是不可复制的，嗯，不可复制的，因为我太到目前为止我对很多领域我还好奇呢。他说你还好奇什么？很多人按照我这个社会地位这个基础就觉得要维护了。我说没有，没什么可维护的，我随时可以放弃。唯独不放弃就是我的舞台，
1: 嗯
0: ，我其他都可以放弃掉，就舞台我放弃不了。我跳不了，我可以编；嗯、我编不了我，我我可以演。我不演的话，我还作为艺术总监，我还可以创作作品，嗯、还跟剧场搭上边儿的，这是我要做的事情嗯。嗯
1: ，那除了好奇之外，我觉得。金姐肯定很多自己的那种努力嘛，比如说在自己的圈层里边，你是事都做得好，嗯嗯、你怎么来看运气这个事情？因为比如说它有时代红利这么一个说法，有有有，有有嗯、你觉你怎么来看时代红利？就是你结合自己的就成长的一个经历，是不是你这一代的艺术家相对放眼看世界的时呃时间节点，正好是一个全球化非常兴起的一个时间，这也是有一点、呃、有有有关系的吧？对。
0: 呃，天时地利人和嘛，就天时那个时候，就我在成长过程当中最好的时候，给我最好的一个机会，就看到了世界，然后又给你很多的空间，嗯，去实现自己、嗯、完成自己。但你当然了，你有传统的价值观，各个方面，一个你都很清晰，就哪些东西是我做，哪些东西我不应该做，哪些东西我可以做得更好。对、嗯，你对自己的认知是很客观的。<对>我觉得要要感你你跟时代是脱离不开的，嗯、不能说是啊，我就唯我独尊，我是从石头缝里蹦出来的，我就是个天才，不是的。嗯。时势造英雄啊，没有那个时代背景，没有那个大环境，你怎么能出来呢？那给你进行再晚生三十年，到现在你能选到出出得来吗？也不见得。对。所以我觉得每个阶段说，恰恰在每个时候，但我觉得运气是你自己慢慢你可以改变的
1: 。嗯
0: 。而且我对认知，我跟很多年轻人说，不要期待一个大的运气、大的机会给你，一个大的运气、大的机会一定是千百个小机会、小的就促成了。说最最重要的是把自己准备好，时刻准备着。每次来到，无论一个机会大小，你都把这个机会给撑破了、撑爆了。最后一个大机会，你还给它撑爆了以后，你就是撑出来的。嗯。但并不是一个大就给我带一下，给我带到天上去了。嗯。没有氢气球的，没有的。
1: 嗯。那你怎么来看现在这个时代啊？因为我有的时候我自己是八零后，嗯，我会觉得说我们还算见过一些，就是说蒸蒸日上的那种大的<对>大,大的气氛。对。我现在跟很多零零后聊天，嗯，他们。当然，一方面是说你刚刚提到说他们很愿意，比如说躺平啊、佛啊什么的；一方面是为自己而活，另一方面，很多人给我一种感觉，他们会越来越趋向于保守。比如说，他会觉得说啊、呃，我还是考公务员，或者考什么样的。但倒过来，您是主动选择离开这个所谓的一个 bubble 温室或者说体制的，这种挑战愿望感觉好像在新的时代上面来讲的话，普遍
0: 会弱一点。对，因为可能很多东西。机会太多，很多时候不是机会了，反而没有机会时，看到反正是个机会。所以对这个机会和时代的运转，人们的认知态度是不一样的。所以现在很多孩子就在哇，到处都机会，那我的机会在哪里呢？那我就算了我可我可能没有机会了。嗯，到处是希望，都是创业的，可能我造什么业呢？我都不知道，就就放弃。不像以前我们没有，就这两条路，你走不走？不走就什么都没有，走就有，那就走呀。嗯，所以我觉得每个年代每个人的对生活自己。认知是不一样的。这个时候，你不能说零零后不对、嗯、他们的态度，而且人们对未来、对现状、对希望这个认知这个词的理解是不一样的。嗯、以前我不谈希望，我,我所做的所有全是我的幻想，我做的白日梦的。但我第二天醒来以后说的，不能光做白日梦，让我付诸行动，我让我自己能够离我的梦近一点点。嗯嗯、我只能这么去做。所以说，我觉得我说的用英语来讲，我说的 “I have a dream”、嗯。But not I'm not a dreamer。做白日梦，我天天想啊、哦，我要成功，我要什么成为什么大的艺术家，怎么怎么着？第二天 ，OK， 又我抱怨说，哎呀不好啊，这怎么没希望？怎么就……我到晚上再做自己的梦，我不是的。我白晚上我望着星空做我的梦，我将来要成为什么什么样？自己的舞蹈团走遍全世界，怎么怎么做的做梦？第二天我说的，踏踏实实，现在把眼前做好了。嗯。把我眼前整好了，离我的梦近一点点。嗯。这是一定是相对的，如果光做梦白日那不可以的，不可以的。所以我现在看，嗯、回头一看，我现在做的所有事都是我在十七八岁做的梦，我全给实现了呀。嗯。但你相信吗？这又回到一个字，你相不相信？对。你连你自己都不相信，你怎么能相信你存在的空间？你连自己存在空间都都失去信心的话，你怎么能相信未来？这这最后从相信、坚持，这种相信慢慢就变成一种信仰了。我相信我追求的东西是正确的。嗯哼，我相信我的舞台永远属于我的。只要我努力，只要我把我想的东西放在舞台上，那舞台舞台没有抛弃过任何人，只有你自己选择放弃舞台，就这么简单。嗯
1: 嗯。然后我想聊一聊，就是你刚才提到表现者什么的，因为我现在觉得年轻人还有一个就是脆弱性的东西，就是因为现在是一个自媒体时代，那个社交网络时代，对，任何人在表达，其实他有一个。被围观的一个东西，是，然后他就难以避免说有人喜欢你和有人不喜欢你，对，而且往往那些非常极端的不喜欢你的声音会特别占据他的一个眼球。嗯嗯嗯对你像我自己做自媒体也是，其实有的副评我真的会有点受伤，嗯、但是时间久了之后也会稍微自洽一点。嗯、但是我知道最更年轻一代的人他们很敏感，有的时候就被吓得什么都不敢讲，是的，越来越会趋向于保守。像这样的一些年轻人，你会对他们说什么呢
0: ？我觉得这是个时代的变化吧，因为大家都有自媒体时代以后，嗯、很多人惧怕跟人面对面的交流，对他更多的交流把它放在手机上，在这两两者之间，他更加的丰富，嗯、更加的自由。当他把手机放开后，面对真人，他在缺丧失了这种直面交流的功能，嗯，他的功能全局限在自媒体当中，嗯、<哼>但那个脆弱呢，哪怕是没见过这个人，他语言已经已经已经打垮了，打垮了。这个时候就是很多的就是，社恐就出现了。对对，就英语叫 anti-social 嘛，就社恐就开始出现，就不跟社会交流了，尽量回避社会直接交流。我在另外一个层长角，那这个时候就造成很多的心态的不稳定。那没办法，这是时代变化产生的。原来我们没有这么个自媒体交流功能的时候，嗯，大家必须人与人之间走出家门跟人交流，从人的身上换取经验，完善自己。那现在不是全在这里边，在这里边当中又具到很多的不不可控性。它的含金量，它的真实度到底有多少？嗯嗯<哼>。所以最终有很多误导了很多人自我的判断，这个判断能力我说越来越变得敏感、脆弱的有，但是敏感加脆弱以后，就很多就排斥社会了。嗯，它整个改变它的社会行为、社会结构全发生变化了。说这是时代的产物，我们回不了。说为什么说的？前两天，昨天我我周六的时候，我一天不看手机的时候，完我,我哥们就给我发了个信说的，哎呦，现在能把手机扔掉一天的全是高手啊。对，对我说对呀、啊。那我回到欧洲休假的时候，回到家里，我一个星期我不看手机的。我跟我父母说了，如果有什么什么紧急情况的话，给谁打电话？别给我打电话。我就想摆脱这个东西。我没有手机，我能不能过我自己的日子？嗯、我能不能自己做自己的事情？嗯
1: 哼
0: 。那现在几乎很多人都依赖了。年轻人太难了，这个东西。百分之九十五、九十七都依赖手机了。嗯、<哼>那有一天这个东西不存在了，你你的生活没有了吗？嗯
1: ，对。然后我自己观察舞蹈演员啊，我觉得舞蹈演员有一个特权，所谓特权就是他们的身体还不是像一般的其他的年轻人这样那么封闭。嗯。因为你刚才提到说，就是很多年轻人现在不表达、不不对面交流。然后我有的时候观察舞蹈演员，我发觉他们在呃年轻人还是看手机嘛，但是他们在面对面讲话的时候，还是会有肢体的，因为可能职业习惯啊或者什么的。哎，我觉得这个反而是一种。呃，职业的一种对他们来说的一个好处，因为他的
0: 职业特征是这样的，他这个舞蹈必须得一群人在一起练功，在<对>提高自己的身体的功能性也好，技术性、嗯、艺术性也好，这个时候他一定要跟社会接触的，跟所有人接触的。嗯、然后他肢体语言表达，跟在成长丰满的时候，他还有表达的欲望。嗯，他虽然他也跟年轻人一样，他会玩手机占点时间，但他更多的时间在完善自己的肢体的功能。嗯，功能性，所以说我觉得这个他的职业特征也给他划分了很多，是的，就。没有完全被网络世界所控制、所滞后了一点点，<的>因为他又每天至少要花到五到六个小时在排练厅里，对，不跟手机打交道，跟人体打交道。嗯，
1: <就>然后我最近，比如上海这边有很多人开始关注所谓的叫艺术疗愈啊、嗯、戏剧疗愈啊什、嗯、么东西。嗯、然后我有很多一些心理咨询师的朋友都在说，现在很多人要看心理医生啊、咨询啊那种东西。你觉得这种肢体的那种解放，是不是也可以有助于很多人去够能够打开自己的心灵？
0: 因人而异吧，嗯、人们需要不同的方式来去打开自己，嗯、<哼>或者环境。所以我其实我觉得，艺术疗愈也好，我觉得如果有可能的话，走出你的舒适圈，走出你熟知的地方，嗯、去一个未知的地方。为什么旅行是特别好的事情？嗯、<哼>而且旅行不要扎堆儿去旅行。要不自己去独自去旅行，要不就跟自己相信的人。嗯、这个相信不是天天跟你说话的，你俩可以沉默两天不说话，嗯、但你相信两个人一起走看世界的，看你未知的世界的话，其实是更好的疗愈。当你看到世界很、嗯、突然发现你自己那点忧郁也好啊，问题也好啊，都微不足道的时候，就自自然就疗。大自然是最好的疗愈师。嗯，我特别鼓励你年轻人走出家门，走出你的舒适区。嗯，嗯
1: 嗯然后金姐，因为你是一个非常怎么说呢？呃，自洽的，然后也非常能量非常强大的一个人。嗯嗯但你有没有、呃、有的时候会遇到过说，比如说的那种边呃，就是说怎么说呢，能量的那种边界？比如说有些有、啊、你的、啊、你的孩子也好，啊，你的亲人也好，<对>有的时候你想跟他说，哦，你应该这样，你应该这样这样。<对>但比如说孩子大了，你可能管不住，是的是的或者这种会有那种无力感吗
0: ？有啊，嗯、我跟所有的父母要。呃，在几年前，在我们三个孩子全在处在青春期的时候，嗯、我完全处在一个无助的状态。嗯、我说我今天经没有惧怕过任何一个东西，<对>在我怎么当中，我就惧怕青春期孩子交流。我不知道哪句话我说说对了还说错了，这句话说深说浅都不知道该，我就无所适从，就是就不知所措的。<对>我从来没有过这个状态的。对，对好在这个时候有我的先生的帮忙，他用他的软实力，他的安静，他的沉，默，像水一样融入到孩子里边，嗯、反馈到很多信息给我，就给我的信心。你有无助的时候，这个东西跟你的自信强大、过滤两回事的。嗯、因为青春期的孩子，他像一个像外星人一样，他的自身在发生变化，他也自己控制不了自己，跟你交流的时候
1: 。嗯
0: 。好在我们这时候就是家里孩子多还好一点点。当老大在犯青春期毛病的时候，他的弟弟妹突然看到自己的哥哥那么不可理喻；当女儿闹的时候，兄弟俩又看到姐姐妹妹这么不可理喻的时候，嗯、啊，他们有个镜子反馈，嗯，也能帮助一点点。所以说这个时候，哎呀，有有那那个时候好在我,我还有我的工作，那我这就是夫妻俩互相帮忙，嗯、让汉斯去面对青春期的孩子，我在忙。你多远点，多远点多，多远，惹不起躲得起。嗯、但现在回到方面来，我觉得其实每个人都有是无助的时候，都有。嗯、但你一定要有要换位思考，缓冲一下你这个无助。这个无助不光是你无助，孩子也无助。那、嗯、在双方都无助情况下，能不能给对方点空间，让我们自己？认知认知也不可能就、嗯、我是家长是的我必须得这个样子东西我觉得我的经验是最丰富的给时代不一样嗯，当我我看到孩子我突然回想起我的青春期我说我青春期在干什么因为那时候我没有青春期嗯嗯我们的青春天天练功了、啊一天累的跟那什么事，哪有在跟谁捉去？而且在集体生活，你的机会都没有的你叛逆的机会都没有，嗯、你叛逆的对象都没有。OK， 因为孩子们的青春叛逆对象是跟父母，对，我们是跟父母离开的。嗯、一群孩子同龄长大，那都一样的问题就不是问题
1: 了
0: 。嗯，就这个道理
1: 了。OK， 嗯，那比如说他们现在到了这个年龄之后，就有很多人生道路的一些选择。对，你是如何抑制这种中国？这种家长，因为我觉得你身上还是会有一点中国传统内的那种思想，会有一点的嘛。
0: 有,有,有,对对有的时候会难以抑制吧？还好吧，好在我自己也是一个自我反省能力比较强的一个人。嗯、我觉得我是骨子里那么追求自由的一个人，为什么把自由给自己的孩子呢？嗯、我用换位思考，我在他这个年龄的时，候，我想做的事情，他们也想做嘛。嗯、所以说前，前前两天在中秋节的时候，我的小儿子给我写了一封信，完他就因为他觉得给妈妈祝中秋晚了一天，嗯、他内心有点歉。惭愧，就给我写了一封信，完、嗯、他就说的，他他说的，我们三个人回想起在整个成长过程当中，你从来没有对我们要求过必须考试考最好的成绩，必须上什么名校，必须考大学考名牌大学，你从来没有，你永远我永远他说你妈妈你永远跟我们一句话，你开心就好
1: ，
0: 嗯，你开心就好，你选择的任何的学校、学习方式、你的将来未来的工作，只要你开心就好
1: ，他说这个
0: 。嗯让我们开心，其实给我们三个很大的帮助。我们是那么的自由的选择，别人都以为我们出来自这个家庭，来这么一个强势的妈，会有很多的压力，反而没有。嗯，所以我觉得我一定是把自由给我的孩子的。嗯，嗯他属于他的生活，只要他快乐就好。他快乐，他能支持其力可以了。我没有那个虚荣，我的孩子必须要名牌大学毕业以后，怎么怎么好的成绩，将来做做进多么好的公司，创造什么工，没有，没这个虚荣。他、嗯、他按部就班自己的生活就可以了。嗯，只
1: 要他快乐。OK， 嗯。金姐，你因为我很很想知道你因为能量很强嘛，我想到我以前那个周小燕老师嗯的时候，他以前我看电视采访，他有个段子是说他八十多岁的时候，保姆在给他洗澡的时候，他还突然说等我老了之后我要怎么怎么怎么样，嗯，然后当时就当时说已经八十多岁了还想说老的那种感觉，您现在已经呃应该是五十五十七了，嗯，身体。是很诚实的嘛？对，就这种感觉，有的时候会给你的一种对未来的那种经历，或者说向往和目标，会造成一定的一种影响吗、嗯？啊、呃，
0: 没有，没有吗？没有。其实我可能是从小的童子功打得比较扎实吧，嗯、然后我自我保护意识比较强，自我愈合能力也比较强。嗯、其实我现在是数字年龄，我是五十六岁，但我的肌肉年龄啊，骨龄啊，各个方面，其实，在三十八岁、四十出头，哦、连我的医生都很吃惊。包括我的按摩师按我的肌肉说的，他说金老师，你的肌肉弹性要比那些年轻人还要好呢。我说感谢老天爷吧。我就永远那句话，我说我还没开始呢。嗯。他说你还没开始，我说没有，好多时候我还没开始做呢。<对>我还没开始，他们说的，你还要怎么造势？我,说我也不知道。我没有成功，对成功这个什么叫成功，在别人眼当中你是很成功的。我说没有，嗯、我成功是不封顶的。嗯。我说没有，没问题。我还没有开始，还好好多事情还没开始做呢。嗯。但是说你身体状态就是，但你要面对现实，就是有的时候你要缓冲一下自己的精力，要分得更平均。年轻时我们就无情的透支自己。对。挥霍青春嘛。对。但我觉得从了三十六岁以后，四十岁以后，你不要挥霍，你要计划。哦。而且更重要的是，这个计划并不是计划你自己。你计划了，你学会了不会浪费，把自己的宝贵时间浪费在没用的人身上。嗯。没用的事情身上。嗯。栽呀，去人呐！我现在很好玩，是每天我都这边认识新的朋友的同时，我每天还踢掉两个人呢，朋友圈里边呢，<笑> okay, 舞蹈人踢掉呀，嗯，没必要的聚会不去呀，嗯，站哪不能吃那口饭呢？我为什么要去那个、对吧？对，好朋友聚会再来聊嘛，对，就。不要浪费没用的时间，时间太宝贵了。嗯，哪怕这个时间我什么都不做，我发呆，我的生活都是有质感的。嗯，因为这个时间属于我自己的。嗯<哼>，我们有浪费在没必要的社交啊，各方面应酬方面，太无聊了。嗯，嗯年轻的时候，当我们社会还不了解的时候，还没扎下根儿的时候，没有自我的意识的时候，需要社会来。对，给你个氛围，承认你属于哪个群体，你的价值在什么地方？但现在完全不需要了。你现在给我一个人扔地方过得好着呢。嗯，而且我觉得孤独不是可怕的事情，孤独是一个，你如果你有拥有孤独，而且享受孤独的话，行了，没问题了。很多人是惧怕孤独，嗯，排解孤独，我不怕。说前两天我们发了个微博，我说，哎呀，又回到单身生活，太他妈太舒服了，老公孩子都不在身边，就我自己在家里边，我太舒服了。嗯。这样道理是一样的。嗯、那我周边平时我工作室照顾的人很多，我的助理啊、保镖啊什么在身边照顾你，这他们做的事情我自己能做不得？我能做，嗯。但是他平时他们做这个事情，就节省了我很多时间。<对 S 2> 我可以把我更多的时间有,有效的时间放在更重要的事情上，就这个道理。嗯、但如果是有一天生活当中没有这些人了，我能不能活？我活得好着呢，我自己洗衣服、熨衣服、扫地，我都能做。就是这么过来的，就是这么过来的呀。对。就仅此而已
1: 。那最那最后一个问题，你有目标吗？嗯、最近比如说想到的未来，比如说，因为刚才说你还有很多未确定的一些事，<对>最近的能想到，比如说想做一个什么样的事儿，有吗？
0: 没有啊，就现在最近刚刚把那个图米纳斯老先生就就给签下来，现在就开始努力挣钱，完了一个找合作伙伴，把明年樱桃园给推出来啊。啊，就做很实实在在,在的一件事情。樱桃
1: 园是做成话剧对
0: 吧？舞台剧。舞台剧还是舞台剧？加 <okay> 因为。图米纳斯先生，他最大特点是舞台剧和肢体结合，他做就最好的，而又他又是个契科夫的专家，嗯，他专门做契科夫是最最最好的，挺好的。跟老跟那个著名著名的导演合作一把，然后学的学一些东西，然后又把自又把自己放在舞台上。
1: 行，那我们期待您的《樱桃园》能够早点。明年，明年,
0: 明年夏天，咱们在上海，咱们在跟咱们的《樱桃园》见面，然后咱们在十一月三号、四号，这个不期而别。希望所有的观众走进剧场，找到你自己的《不期而别》嗯
1: 。好，嗯、感谢金姐<好>、啊、谢谢，谢谢
0: 嗯